0: Olá, estamos naquele momento, o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, um conteúdo feito para você, que traz os principais fatos que ocorreram na semana em Brasília, com influência direta na sua vida e também as projeções da próxima semana, para que você possa se preparar. Mas lembramos que este conteúdo só acontece porque temos uma parceria com o Jornal de Brasília, o Grande Jornal da Capital Federal, que inclusive nesta semana deu um furo, um furo de reportagem, como chamamos. Vamos, então, iniciar este momento. Eu, Alexandre Jardim, junto com o meu colega jornalista e analista, Rudolfo Lago, hoje trazemos a convidada Hilda Cavalcante, que é não somente repórter de política do Jornal de Brasília, e vai contar para vocês este furo, mas também colunista do jornal O Poder. Então, Ilda, seja muito bem-vinda num dia que estamos com a ausência de Estevão Damasio, lembrando o nosso seguidor. Estevão teve um assunto pessoal, mas estará conosco na próxima semana. Hilda por favor, você é a nossa convidada, além de ser uma dama, portanto a palavra está com você, seja muito bem-vinda e nos conte como foi este furo de reportagem que balançou os alicerces da capital federal.
1: Olha, todos nós ficamos muito felizes, vibramos muito com isso. O que aconteceu é que os diretores mesmo, os editores do Jornal de Brasília, colocaram a equipe para entrar. Quando saíram saiu, saiu as notícias de, que, de dados sobre os gastos e compras com o governo, essas pessoas foram para o portal da transparência muito antes de todo mundo começar a entrar em ação. Eu acho que a Vanessa Nilson, nossa editora, que começou a procurar isso, ela começou isso na noite, acho que da quarta-feira. Quando o, o portal da transparência, no dia seguinte, tirou do ar o seu site, os repórteres de Jornal de Brasília já estavam bem adiantados nessa apuração. Então isso foi uma coisa muito bacana, que mostrou a garra da nossa equipe, o Rudolfo pode falar melhor sobre isso, e o que eu posso falar que eu acompanhei ontem o dia inteiro também, é que isso provocou uma repercussão tremenda, um burburinho de todo quanto era lugar no Congresso e também fora dele aqui em Brasília a gente teve no Congresso o pedido de CPI, a apresentação do pedido de CPI pelo deputado Marcelo Freixo, que já começou, já conta com várias assinaturas, nós tivemos duas representações apresentadas ao TCU para que apure este caso, nós tivemos notas de ministérios diversos, da Controladoria Geral da União, inclusive com uma promessa que não sabemos se será cumprida, de que hoje pode haver uma entrevista coletiva do próprio presidente em relação a isso, e temos ainda partidos se manifestando por fora, como é o caso do PDT, o vice-presidente nacional Ciro Gomes disse ontem que vai pedir uma investigação sobre isso e que inclusive pode até acionar o STF, quer dizer, em todos os poderes o assunto está sendo tratado, discutido e o que nós só torcemos é que e tudo isso seja realmente esclarecido, porque em primeiro lugar mostra o seguinte, transparência o governo não mostrou que tem, até por conta desses episódios do site da transparência e tal. Então, agora, vamos apurar. Muita gente diz que está havendo um exagero, que essas compras são exatamente irracionais em função da da grande quantidade do tempo, que isso seja tudo esclarecido. Porque, aparentemente, pelos documentos que o governo tem, pela maneira como tudo foi exposto no portal da transparência, há um furo, sim, e há problemas que precisam ser observados.
0: Perfeito, Até porque realmente o governo não necessariamente fez algo errado, mas sempre é muito estranho, o Jorge Brasília trouxe com muita clareza, foi um trabalho investigativo de altíssima qualidade, um furo, como a gente fala, e que, de fato, mostrou que, no mínimo, é estranho, porque, diante do volume de valores que foram negociados nos últimos anos com essa empresa e a estrutura que a empresa apresenta, realmente é muito aquém do que ela negociou. Então, isso chama atenção, não necessariamente... Tem havido aí um crime ou um dolo, mas de qualquer maneira é bem estranho. E esse é o papel da imprensa, né, Rodolfo Lago? Afinal de contas, uma vez repórter, repórter a vida inteira. Até porque esse é o grande, a grande vocação do jornalismo. A gente fica muito feliz porque hoje o Rodolfo Lago, editor-chefe do Jornal de Brasília, já passou... O diretor de sucursais das mais importantes do Brasil, colunista de política, mas isso que eu estou falando, seguidor, para você que não conhece, talvez bem de perto, a profissão do jornalista, isso é o que mexe com o jornalismo. O jornalista, ele é repórter. Aqueles que passaram por redação, eu tive o privilégio de passar por algumas também. O que nos dá aquela vontade de trabalhar é justamente isso que o Jornal de Brasília fez nessa semana. Então, agora, vai com ele, né? O editor-chefe do jornal, para explicar como foi esse furo e também, é importante, viu, Rodolfo, esclareça para o nosso seguidor o que a Hilda levantou, se de fato isso tem uma conotação de um crime para o governo e também as consequências políticas que acaba resultando para o presidente da República. Está contigo.
2: É, Olha só, é, Alexandre, Hilda, prazer estar aqui contigo, tal, nossos seguidores. É, nem tudo o que é, a gente não disse na matéria em nenhum momento que aquilo que acontecia era um crime ou era uma coisa irregular. A gente disse que era uma coisa que chamava muita atenção, que uma empresa, numa portinha, no subsolo do sudoeste, negocia milhões de reais.
0: Farei farei um corte só para explicar. Nós temos seguidores hoje em várias cidades do Brasil e até no exterior. Então, para você que está escutando, o sudoeste é um dos setores habitacionais de Brasília. A Brasília é composto do plano piloto e das cidades satélites. O sudoeste é uma área hoje de excelência, inclusive, de moradia de comércio, que fica muito próximo ao eixo monumental. Volta com o Rodolfo lá.
2: É, é isso, é isso. Mas, enfim, uma salinha escondida num, num, num subsolo de um prédio comercial nessa região de Brasília. Essa salinha... É responsável por vender milhões de reais de produtos, os mais variados produtos de ar-condicionado coturno de soldado do exército. Como isso é possível? É é essa a questão, chama-se a atenção. O advogado dessa empresa, curiosamente, uma portinha, de novo falando, no subsolo, o advogado dessa empresa é um dos maiores escritórios de advocacia do país. De novo, aí não há nenhuma irregularidade nisso, mas uma portinha de novo que que tem milhões de reais de contratos com o governo, tem como advogado agora o mesmo advogado, para vocês terem uma ideia do tamanho desse advogado, da mulher do Gugu Liberato na questão do espólio dele. É esse mesmo advogado. Enfim, não estou aqui acusando de nada, só estou colocando mais uma informação que me parece relevante. É, É... Por que é que isso acontece? É, é, o Doutor, trabalho... Doutor,
0: eu, preciso, eu preciso lhe perguntar, porque acredito que essa dúvida também possa ser do nosso seguidor. Este advogado, que até é conhecido nacionalmente, porque foi colocado publicamente defendendo a esposa de um, um Liberato nessa pendência que existe entre o casal depois da morte do apresentador, mas a pergunta é a seguinte, ele é o dono do supermercado ou ele não, é não, não. apenas o advogado?
2: Não, apenas o advogado. O dono do supermercado Sim. é uma senhora chamada Azenat, eu não vou me lembrar agora o sobrenome dela.
1: Azenat
2: Abreu. Azenat Abreu é a dona da, 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 da empresa, né? que a gente diz que é o menor supermercado do mundo, porque ele é um supermercado que funciona numa saleta é, com um sofá, uma mesa e um telefone. É, é, o, o, o que acontece, assim, nem tudo, é, é, o, o, o trabalho nosso, seja o trabalho nosso da imprensa, seja o trabalho do parlamento na hora que faz esse tipo de investigação, não é necessariamente para apontar a existência de crime, mas é para apontar aperfeiçoamento dos sistemas públicos. né? E o que acontece, no mínimo o que acontece nessa história, gente, é é que fica claro que nesse processo de compras públicas o governo... ele ele coloca um intermediário entre o fornecedor e ele comprador final. E esse fornecedor, esse intermediário, ele encarece o preço final do produto, é claro, porque ninguém vai vender nada sem ter uma margem de lucro. Essa loja não vende nada, entendeu? Lá não tem nada, só tem um telefone. Ela entra em qualquer licitação do que quer que seja, né? avião, pneu, coturno, o que for ela ganha a licitação aí aí que ela vai atrás de comprar o produto então ela compra o produto por X, ela bota o Y dela e vende o produto para o governo por X, mais Y na melhor das hipóteses, o produto fica mais caro, vamos fazer o seguinte raciocínio, o governo é o maior comprador do país né? qualquer um de nós se for num atacadão Vai verificar o que no atacadão? Que o preço unitário do produto é menor no atacadão do que no supermercado. Por quê? Porque, é claro, você compra em grande quantidade o preço unitário fica menor. Por que que o governo, que é o maior comprador do país, compra sempre com o preço unitário maior do que o que a gente compra no supermercado? Tem algum problema aí. Pode não ser irregular, mas tem um problema. Então vamos aproveitar para consertar o problema. É isso.
0: Então, Rodolfo Lago, o que você disse chama atenção para uma questão que é, claro, feita da maior boa vontade e boa intenção por parte do governante, que criou uma legislação que protege o dinheiro que é público, ou seja, é de todos nós. Só que, muitas vezes, tamanhas amarras acabam levando ao inverso da questão. Ao invés de você evitar que o Estado tenha prejuízo, porque o dinheiro justamente é público, ele passa a ter mais prejuízo. Porque é tão amarrado o sistema que acaba acontecendo o que você falou. E lembramos também que isso é uma atribuição no Congresso. Por isso esse assunto repercutiu, como a Hilda falou, tão fortemente no Congresso Nacional. Até porque as duas casas legislativas, a Câmara e o Senado, têm instalada permanentemente comissões chamadas fiscalização e controle. Então, realmente, esse aperfeiçoamento que vocês falaram é a contribuição que o jornalismo acaba dando à nação quando coloca uma matéria como essa, além de ser um furo, é uma contribuição para aprimorar a legislação. E essa legislação, né, Rodolfo, que às vezes trava o bom negócio, não é isso?
2: É isso, né? Esses intermediários eles entram porque o processo é super complicado, exige um monte de papel, uma papelada danada, o fornecedor direto diz assim: Ah, não me interessa entrar nisso. Aí ele, ele cria. Esses fornecedores, mas esses fornecedores fazem o governo pagar mais caro. Então, com todo respeito, senhor Presidente da República, não nos xingue, nós estamos só querendo ajudar a aperfeiçoar os processos escute, reflita em cima das coisas e tente melhorar porque esse é seu papel seu papel não é juntar aquela turma lá para ficar gritando mito, para o senhor pegar e xingar jornalista, isso não é o seu papel me desculpe, mas eu precisava fazer esse desabafo
0: desabafo mais do que justo mas eu acho que o presidente está ouvindo, porque ele tem mudado a forma de ser, principalmente por uma questão, né Ilda que está se aproximando que é justamente a eleição das duas mesas diretoras, Câmara dos Deputados e Senado Federal, nesta segunda-feira. Lembrando que este conteúdo é gravado sempre às sextas-feiras, portanto hoje é dia 29 de janeiro, porém você vai estar escutando este conteúdo ou assistindo, né, você vai ver no final de semana, justamente às vésperas desta tão importante eleição, que pode culminar com a eleição de um apoiador do presidente da República na Câmara e outro no Senado. Lembrando que os candidatos hoje são muitos, mas a disputa mesmo está entre dois em cada uma das casas. No caso do Senado Federal, disputam Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, e Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais. Rodrigo Pacheco hoje tem a liderança e a preferência ao que indica a eleição. Na Câmara dos Deputados, o jogo está mais apertado, mas também está indicando uma preferência do candidato governista, que é o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, contra o também deputado pelo MDB de São Paulo, Baleia Rossi, que também vem a ser o presidente da legenda. Hilda, você que acompanha de perto também todos esses passos, conta aí para gente o que você pode nos dizer dessa eleição que a gente, quando está assistindo uma corridinha de cavalo, a gente brinca cabeça a cabeça.
1: Olha, as apostas, se eu eu fosse dar um palpite, que eu não sei porque acho que muita coisa pode mudar, até pelo fato de ser uma eleição secreta, o voto vai ser secreto, mas na Câmara se fala muito, no Senado já se dá com cartas marcadas para o Pacheco e na Câmara eu diria que vai vencer realmente o Artulira, mas eu acho que muito pode mudar e o que tem sido observado de quarta-feira para cá foi uma vinda grande de parlamentares, de líderes políticos, inclusive, que não estão no Congresso Nacional, mas que estão vindo. Esse final de semana está sendo todo de reuniões e houve uma corrida grande, segundo algumas pessoas com quem nós conversamos, no grupo do Baleia Rossi, justamente para fazer mais articulações com o PMDB, conversar com mais bancadas que estão divididas. Por exemplo, tem a questão aqui do Distrito Federal, onde o governador é do MDB, mas não se posicionou totalmente nós temos uma uma ex-secretária, que é a deputada federal Celina Leão, que é do Centrão, o partido do Baleia Rossi, e ao mesmo tempo temos o próprio governador, que é do MDB, e que se dá bem, transita bem com esses dois candidatos. O o, o,
2: o Filipe L, né, Hilda, que é, é... Do MDB daqui e, e, e é considerado uma espécie de padrinho né, da candidatura do Ibanês, ele está com Baleia Rossi, né? e a secretária ex- secretária de esporte, Celina Leão, que saiu para votar, está votar, com a Arthur
0: Lira. Né?
1: Os dois estão trabalhando com ah, seus candidatos. Eu, pois não. eu
0: aproveito também, só para esclarecer, eu, do que você falou, porque às vezes quem está nos assistindo que não acompanha tão de perto a política como você, falando, que parlamentares são esses que estão chegando? Não estou entendendo. O que acontece, seguidor, é que muitos deputados federais são eleitos, mas acabam sendo convidados para assumir cargos em seus estados como secretários. E num momento como esse, cada voto conta. Então, nessas articulações, ele sai da pasta que ele ocupa, ele deixa de ser secretário por apenas alguns dias, às vezes até algumas horas, vem a Brasília, cumpre como deputado eleito que foi o papel de votar e volta para a sua secretaria. Só para esclarecer, Lula, está contigo.
1: não não só isso que tem acontecido, como reuniões mesmo de muitos grupos políticos para definirem se, por exemplo, MDBistas para definirem, se conversarem com outros partidos como o PT, integrantes do PC, do B, que estão ainda na dúvida, apesar, tipo, o meu partido manifestou que vai se posicionar pelo Baleia Rossi, nós vamos votar sim, mas nós queremos isso como da mesma forma parlamentares do Centrão que ficam, o nosso partido vai votar com o Centrão, mas nós estamos querendo fazer esse apoio. Então, assim, está uma eleição muito em que vai valer o voto de cada um, em que estão sendo feitas ainda muitas reuniões em cima da hora e a expectativa, como você falou, do fim de semana é de que essas reuniões sejam realizadas até a noite do domingo por aqui.
0: É, a cidade está efervescente, como eu gosto de dizer. E nesses momentos, realmente, os caras não param. Porque política para eles é ganhar a eleição, não é isso, Rodolfo Lara?
2: É isso, né? Enfim, ali você tem... É, política é isso mesmo, você tem toda a razão. É sempre ganhar a eleição. É, é, é um jogo, né? É, e, e dizem que os que participam que é um jogo viciante, né? É, Onde o propósito é esse, é vencer eleições. É, é, e ali você tem, né? É, um... um O Legislativo é um dos poderes da República com uma capacidade muito grande né, de ajudar ou atrapalhar governos. né? É é sempre bom lembrar que tem mais de 60 pedidos de impeachment na gaveta do presidente da Câmara, quem quer que seja, venha a ser ele. né? Então, por isso, o empenho do do, do presidente da República, o empenho do governo federal, em interferir nesse processo né, para eleger ali é, na Câmara e no Senado nomes ali que sejam nomes da sua confiança é, na esperança de que enfim eles não toquem esses projetos a gente precisa lembrar o projeto de impeachment é admitido na Câmara né e é julgado pelo Senado por isso os dois presidentes tanto da Câmara e do Senado são figuras fundamentais nesse processo né é, e aí, enfim vamos lá vamos, vamos seguindo aí
0: é, você colocou um ponto que é muito importante para o seguidor entender o porquê da importância, não só a eleição, porque, de fato, eles trabalham para ganhar a eleição. E você, você fez uma, uma, uma explicação muito clara. Realmente, o que dá empolgação ao político é a disputa eleitoral, seja ela qual for. O cara disputa até para ser síndico de prédio, é impressionante. Mas, de qualquer maneira, essa disputa ela tem muito Valor, porque o destino de um presidente da República custa caro, Rodolfo Lago. E para o nosso seguidor é importante também a gente lembrar que provavelmente a fatura será paga após a eleição. Porque, obviamente, sendo eleitos os candidatos que o governo está apoiando, a força do governo, por um lado, gera um pagamento por outro lado. Hilda, você sabe mais ou menos o que está sendo pensado para o pagamento dessa fatura?
1: Olha, tem o que se falou muito ontem é que está programado uma liberação de emendas da ordem de 3 bilhões por parte do Ministério de Desenvolvimento Regional. Isso iria para aproximadamente 250, 270 parlamentares. É muito dinheiro. Agora, o Rudolfo lembrou no começo uma coisa importante aqui, quando nós estávamos nos reunindo, que tudo isso também passa pela votação do orçamento, da União, de uma série de coisas que ainda vão ser definidas, mas a promessa e as articulações, o apoio que o Palácio do Planalto, digamos assim, está dando para o seu candidato, para que o seu candidato vença as eleições, em, em, usando como moeda de troca essas emendas, que, aliás, são uma coisa muito comum, infelizmente, aqui no país, e isso está sendo uma coisa enorme, e isso tá sendo muito discutida e rebatida também pelos parlamentares da oposição.
0: Claro. É importante que você falou para ficar claro que isso faz parte do jogo. Nós podemos até não concordar sendo cidadãos ou jornalistas, mas é parte do jogo e não é feito só no Brasil. É no mundo inteiro. A forma de você atrair pessoas para o seu lado quando você é governo é fornecendo cargos ou nacos de poder, como a gente diz. Claro, para que essas pessoas façam a ocupação desses espaços com toda a ética, com toda a correção. Infelizmente, nem sempre isso ocorre. Mas para isso também existem os próprios órgãos de fiscalização e controle. Mas eu queria pontuar que nós ainda temos uma outra pauta, nessa semana foi muito importante, nós tratamos dos principais assuntos, mas antes de passar para a Covid vacinas, que é a nossa nosso próximo assunto, eu gostaria de fazer uma observação sobre o Senado. Porque todo mundo fica muito de olho na Câmara, que de fato é a casa mais importante, porque tem 593 parlamentares, enfim, onde decide tudo, né? Mas de qualquer maneira o Senado também é muito importante e lá funciona um pouco diferente da Câmara, porque é um colegiado bem menor, são 81 senadores e funciona mais ou menos como um clubinho. E ali tem uma disputa que está sendo feita entre dois candidatos, mas, na verdade, provavelmente o grande vencedor mais uma vez dessa eleição, no caso do Senado, será o MDB. Por que que eu faço essa observação? Porque ali só tem profissional, velhaco da política. Então, o que que eles estão fazendo? Eles deixaram a candidatura de Simone Tebet crescer, Ela dificilmente vai ganhar, mas ela ganhou uma notoriedade, ela incomodou o governo, eles mandaram o recado para o Palácio do Planalto que eles gostariam. Detalhe, o MDB tem os dois líderes do governo no Senado e no Congresso Nacional, que são dois senadores. Mesmo assim, entre eles, junto com o Renan Calheiros e outras figuras conhecidas do MDB do Senado, fizeram uma grande articulação e mandaram o seguinte recado. Presidente, independente do candidato ser vitorioso, que é Rodrigo Pacheco, sem o PMDB não vai passar nada no Senado. Portanto, quem vai cobrar a maior fatura no caso do Senado será, o ao que tudo indica, hein, seguidor, os MDBistas. Não podia deixar de fazer esta observação. Mas vamos lá. Rodolfo Lago, temos aí uma pauta importante, essa sempre triste, mas presente na vida de todos nós, inclusive... É, habitantes do planeta Terra, que é a Covid, e agora com a questão das vacinas. E mais uma vez, Rodolfo Lago, começa-se uma disputa pelas vacinas. Agora já tem o governo dizendo que não, o que está sendo feito em São Paulo pertence ao Brasil. São Paulo diz que não, é bem assim, que na verdade pertence a São Paulo. Explica para gente essa semana tumultuada das vacinas, Rodolfo. Está
2: tendo uma pressão danada aí, é, e é uma pressão, né Alexandre, Hilda, nossos amigos, nossos seguidores, é uma pressão que decorre da falta é, de clareza na organização do governo federal com relação à vacina. Eu acho que se houvesse hoje, é, da parte de todos aí, é, alguma segurança mínima de como é que era esse processo, como é que as vacinas iam ser distribuídas. quais eram as etapas de cada coisa, quando é que o processo ia terminar, e quando todos nós estaríamos vacinados, ninguém estava muito preocupado, como não tem clareza nenhuma dessas coisas, aí vira uma pressão danada. né? O governo governo de São Paulo, o governo João Dória, deu uma uma pressionada forte em cima do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde não dizia para o governo de São Paulo até... É, o meio dessa semana, se ele ia mesmo ou não adquirir as 54 milhões de doses de vacina oferecidas lá pela, p- pelo Instituto Butantan, a Coronavac, que ameaçou, disse assim, ó, se você não quiser as vacinas, tem quem queira, a gente vende as vacinas em outro país. Aí o Ministério da Saúde foi correu para comprar as vacinas. Eu acho que esse não é o melhor caminho, né é o caminho de melhor planejamento de uma de uma coisa dessas. E aí, isso vai gerando mais, é, outras pressões. Outros estados pressionam é, o governo federal, querem saber é, quando vão ter as vacinas. A iniciativa privada é, pressiona. É, eu recebi agora, um pouco antes da gente começar a gravar, a informação de que um empresário aqui de Brasília entrou no Supremo, agora com uma ação, para poder ter o direito de importar diretamente as vacinas e vacinar os seus funcionários. Ah, É é complicado? É complicado. É socialmente injusto? É socialmente injusto. Agora, só que o seguinte, o cara não tem clareza de quando isso vai acontecer pelo caminho normal do governo. Ele tenta se antecipar. Essa situação toda está gerando isso, uma tremenda pressão por falta de planejamento daquele senhor ministro-general que entrou, como sendo um especialista de logística. Eu, eu espero, é, sinceramente, que a gente nunca entre em guerra e não tenha ele no comando, porque vai ser uma desgraça.
0: Não, não será, não será. Ele já vai para reserva, já vai estar tá fora do quartel. Hilda, você que acompanha tão de perto as repercussões no Congresso Nacional e com a lupa sempre atenta na política... Como é que está esse assunto que o Rodolfo levantou? Porque não só a questão das vacinas é muito debatida ali no Salão Verde, também no Salão Azul, mas essa questão também, como o Rodolfo bem disse, da administração ou da não-administração do senhor ministro da Saúde, Pazuelo, também está repercutindo lá, até porque nessa semana muito se falou em vários locais de Brasília que a permanência de Pazuello estava por um triz. Então, você pode nos trazer um pouco desse olhar da política para o nosso seguidor, Hilda?
1: Bom, desde que sexta-feira, da semana passada, o Supremo Tribunal Federal autorizou a Procuradoria-Geral da República a investigar as ações do Ministério da Saúde, ou seja, investigar a conduta e o trabalho do ministro Eduardo Pazuello, os parlamentares vêm todos comentando isso, era uma coisa que muita gente já tinha pedido, e eu acho que haverá um fogo cerrado sobre isso nas próximas semanas. Agora, independente da situação e da posição do ministro, o que mais se discutiu essa semana propriamente foi essa questão envolvendo os governos estaduais e as vacinas o que a é grande verdade quando o, mini, o governador do Piauí Wellington Dias que coordena o chamado consórcio nordeste falou essa semana que os governos pretendem comprar suas próprias vacinas ele falou na verdade de uma articulação que tem mais de um mês que os governadores estão fazendo nas portas das embaixadas, em reuniões com a Embaixada da Índia, com a Embaixada da China. Então, o que se sabe nos bastidores é que esses governos estaduais, de certa forma, estão muito mais adiantados do que o governo federal né, nessas articulações. E é isso que eles pretendem fazer e que mesmo com muita balbúrdia, eu não sei se a palavra seria balbúrdia, mas com muita confusão, muitas divergências no começo dessa discussão, eles tentam agora uma solução solução diplomática para que eles consigam essas exportações, seja de, de insumos para a fabricação das vacinas ou dos próprios imunizantes, de uma maneira que não, não suscite confrontos com o governo federal, porque eles sabem que também precisam das verbas do governo federal para isso. Mas o objetivo é a imunização da população. Então, está havendo essa disputa que, no começo, houve, foi meio que um movimento silencioso, que tentou ser silencioso, mas que hoje está contando amplamente com a ajuda do Congresso. E eu acho que isso deve crescer nas próximas semanas em torno desse tema das vacinas.
0: Outra coisa também, né, Ilda, e também, Rodolfo, nosso seguidor que vem crescendo aqui em Brasília, é a mudança de postura do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. né? O Jair Bolsonaro é um multifacetado, comandante da nação, que em alguns momentos ele é um radical de direito, em outros momentos é um defensor do armamento, em outros momentos é um doce jairzinho, paz de amor, e agora está parecendo um Jair pragmático, que está pensando somente naquilo, que a eleição de 2022 custe o que custar. E dentro deste aspecto, a Hilda tem algumas informações sobre alguém que anda incomodado ali naquela região próxima ao Palácio do Planalto, mais especificamente no chamado anexo do Planalto, que é um general muito bem conceituado, mas que tem andado reclamando aí pelos cantos. O que você tem a nos contar, Hilda, sobre o general e vice-presidente da República, Hamilton Mourão?
1: Olha, hoje saiu a exoneração, ou está para sair a exoneração do chefe da sua assessoria parlamentar, o Rodrigo Morato, que foi flagrado em matéria do site Antagonista em em mensagens de e-mails e outras mensagens eletrônicas com parlamentares falando sobre o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Isso provocou um grande constrangimento, ele negou que tivesse participação dele, o o Hamilton Mourão, e tratou de exonerar esse assessor. assessor, mas a gente tem que prestar atenção a uma coisa. Gente, é o chefe da assessoria parlamentar dele. Alguma coisa está acontecendo. Ele procura ter uma uma posição muito ética, tem dado sempre as declarações dizendo, ah, isso é o que eu penso, quando eu estou dando determinada declaração, eu não estou falando pelo presidente, mas nos bastidores se sabe que os militares, e tem muitos militares incomodados com a ação do governo, seja com o presidente ou não, e a gente sabe que o vice-presidente é, Mourão, ele pode, inclusive, não estar capitaneando de, a linha de frente de tudo isso, mas que já começa a ser observado esse movimento em torno dos assessores dele, do ambiente no qual ele, ele comanda, de certa maneira, isso já começa a ser muito visível e começa a ficar constrangedor. Então, é uma coisa que vai, começa a ser observada daqui por diante, a partir dessa, dessas observações, sobretudo desse assessor, e é uma coisa que não dá para desprezar, Porque não adianta só negar e dizer, não, é uma pena, lamentamos, estou constrangido e estou exonerando. A gente tem que avaliar que, desde 2019, quando ele assumiu o cargo até agora, se tratava do chefe da assessoria parlamentar da vice-presidência da República. Então, é uma coisa realmente a ser
0: investigada. e chama atenção, até porque, Rodolfo Lago, a gente lembra bem, com exceção do presidente ex-presidente José Sarney, que já era vice, né? porque, afinal de contas, ele assumiu no lugar de Tancredo. E Fernando Henrique, que de fato teve uma sabedoria de escolher um vice para ninguém botar defeito, porque foi aquele vice Marco que Maciel. passou imperceptível e ajudava nas articulações muito, que era o Marco Maciel, todos os demais, passando por Collor e Itamar, né? passando por Lula, Zé Alencar, nem tanto, mas Dilma com Michel Temer, então, nem se fala. Quer dizer... O vice muitas vezes é visto como aquele cara que ao chegar ao governo, no segundo dia que ele assenta na cadeira, ele já começa a articular a saída do primeiro local. Não é isso, Rodolfo Lago, que a gente sempre ouviu falar? Não que seja o caso, obviamente, do vice-presidente Hamilton Mourão. Mas assim, é o que se diz na cidade. Está contigo, Rodolfo.
2: É aquele reserva que fica no banco ali, se aquecendo o tempo todo, né? Doido para entrar. (risos) Mas, é, 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 olha, muitos lembraram aí no início, no meio da semana, Alexandre Hilda, que o o vice-morão, general Mourão, fez uma declaração é, ah, o presidente não me escuta, o presidente não fala comigo. Teria seria tão bom se o presidente falasse mais comigo e tal, se a gente se afinasse, se alinhasse mais. Lembrou muito para muita gente aquela famosa carta que o Michel Temer mandou para Dilma, né? falando mais ou menos a mesma coisa, a senhora não fala comigo, a senhora me deixa lá no meu gabinete. A senhora da... não confia em mim. Não confia <risos> em mim e tal. Lembrou muito, foi muito parecido. Então, é, é, isso também numa semana em que surgem informações aí de um tal livro que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, estaria escrevendo, onde coloca, ele coloca que o maior articulador do impeachment da ex-presidente Dilma foi justamente... O vice-presidente Michel Temer. Então é nesse momento que surgem essas coisas aí é, sobre o, o general Mourão, que chegou a dar declaração dizendo essa semana também que o Pazuelo provavelmente ia ser demitido numa reforma ministerial, provocou a reação do presidente dizendo se ele quer demitir ministro que vire presidente da república. Então é nesse clima que que as coisas andam, né? Já tem quem diga, viu, Alexandre, que o Mourão pode estar fazendo aí um tipo de sondagem de terreno para, quem sabe, vir até a ser uma opção pelo campo da direita na eleição de 2022. Porque o vice do Bolsonaro, na, na, na tentativa de reeleição, ele certamente não será, né? Acho que o Bolsonaro já deixou muito claro que vai trocar a chapa. E aí, é, há quem diga que nessas articulações, aí junto a esses militares de alta patente, é, é, articulações que envolveriam aqueles militares de alta patente que fizeram a articulação da candidatura do Bolsonaro, né? essas articulações estariam agora ocorrendo para ver se existe algum tipo de viabilidade nessa possibilidade de candidatura pelo campo da direita. E candidaturas pelo campo da direita, a gente já falou isso aqui algumas vezes, candidaturas pelo campo da direita é o que o Bolsonaro mais teme. O que o Bolsonaro mais gostaria de poder repetir na próxima eleição é a polarização com o PT, porque essa ele acha que ele ganha, que ele vence. Então, ele tem é, medo, é desses candidatos conservadores que possam roubar o voto dele.
0: Bem lembrado, Rodolfo, bem lembrado. E vamos observar, porque o que a gente faz aqui é justamente isso, levar até você a informação principalmente dos bastidores do poder. E lembramos também, caro seguidor, que na política não há movimento espontâneo. Tudo que se faz tem uma razão de ser e uma consequência posterior. Portanto, estas falas nunca são sem nenhuma razão. Mas vamos lá, já que a gente tem que levar para o nosso seguidor também, não só o que aconteceu, mas o que provavelmente ocorrerá, chegamos naquele momento, projeções da próxima semana. E já iniciamos com a nossa convidada, Hilda Cavalcante. Para você, Ilda, qual é a projeção da semana que se inicia no dia 1 de fevereiro já iniciando o segundo mês de 2021, tá contigo?
1: Olha, eu não vou nem apostar porque que todo mundo já, já vai falar, já espera, vão sair os resultados das eleições das presidências da Câmara e Senado, e devem começar de imediato as reuniões para as comissões técnicas. É uma coisa que também vai levar muitas negociações e que são importantes para cada bancada partidária, para cada partido se posicionar. Então, sem dúvidas, essa será uma, uma semana emblemática logo após essas reuniões. Agora, eu queria chamar atenção também para a pauta do Congresso, porque temos, além de matérias importantes como orçamento, nós temos 30 MPs tramitando dessas, 12 MPs estão em caráter de urgência. Então, se elas não forem votadas até o final de fevereiro, vão, muitas delas no final de fevereiro, mas essas 12, eu acredito que nos próximos dias 10, 15 do início de fevereiro, elas vão trancar a pauta e nós estamos em um momento que o Congresso não pode trancar a pauta. Temos ainda muitas dessas matérias que estão aguardando, independente de MPs, que tratam de vacinas, de de questões como autorizações, regulamentações para exportação de vacinas. Então, são temas urgentes e que o Congresso Nacional precisa deliberar a respeito.
0: Perfeito. Da pauta de Hilda Cavalcante agora para a pauta de Rodolfo Lago. Aliás, a projeção, seguidor, perdoe, estou ficando (risos) velho e semil. Vai lá, Rodolfo Lago.
2: É, acho assim, não tem muito como fugir, né? Acho que a semana vai ser marcada pela, pelo que acontece já na segunda-feira, no dia 1 de fevereiro, que é a eleição na Câmara e no Senado, é, ganhando, lá, é, ganhando lá os novos presidentes, eleitos os novos presidentes, isso daí projeta é, tudo que vai acontecer na sequência. O, o O Congresso precisa urgentemente destravar essa pauta que está travada desde novembro do ano passado, né? principalmente pelo seguinte, precisa votar o orçamento. Se não votar o orçamento, não tem como cumprir essas promessas todas que fizeram. Da onde vai sair 3 bilhões de reais para pagar... É, as promessas feitas aí pelos votos Se o orçamento não for aprovado Então tem uma corrida contra o tempo aí Violenta que vai começar a partir da semana que vem
0: Bem lembrado, Rodolfo Lago E minha projeção vai no mesmo na mesma linha Não tem como ser diferente As eleições da Câmara e do Senado é, Tem todas as atenções aqui de Brasília E realmente quem está na política e no poder E nós jornalistas que acompanhamos Sabemos que é o grande assunto da semana. É a projeção da próxima semana, mas eu projeto após o resultado, já o início da reforma ministerial. Porque o Centrão quer abocanhar cargos, são importantes, como lembrou Hilda e também Rodolfo Lago, há que se pagar as faturas e entre estas faturas está aí também uma reforma ministerial que já começa, ao meu ver, a ser iniciada por volta de quarta ou quinta-feira da próxima semana, não que ela seja iniciada na prática, mas são conversas que se iniciam para saber quem entra e quem sai. Enfim, chegamos ao final do nosso podcast, o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, que hoje teve como convidada a repórter do Jornal de Brasília, Hilda Cavalcante, que hoje, com a equipe do Jornal de Brasília, trouxe um furo, que foi relatado para você, então fique sempre atento que o Jornal de Brasília, além de ser um parceiro aqui do Imagem e Credibilidade, é o grande jornal da capital do país, levando sempre informações não somente da cidade que é a Brasília, mas também da cidade administrativa e, por que não, da cidade política que comanda todo o Brasil. Lembrando a vocês que este conteúdo está disponível no site do parceiro, jornaldebrasilia.com.br, no nosso site do imagemecredibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify, para que você possa nos escutar aonde quer que esteja. Daqui eu me despeço e já passo a bola para Rodolfo Lago fazer as despedidas e as honras finais. Está contigo, Rodolfo.
2: Pois é, Alexandre. Isso é isso. Hilda, um prazer enorme estar aí aqui com você no nosso programa. Um prazer enorme a gente trabalhar junto lá no Jornal de Brasília. E a gente agradece aí a audiência sempre aí dos nossos seguidores. Muito obrigado. Uma boa semana para todo mundo.
0: Muito obrigado. Até a
2: próxima. Tchau, Até gente. Até a
1: próxima. Boa semana para todos.